0: Bienvenido al programa número 30 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy, principios para lograr el equilibrio, excelencia y el éxito. Y hoy tenemos una sorpresa para ti, un programa de lujo, pero antes de darte la sorpresa tengo un par de comentarios. El primero de ellos es, por supuesto, la reseña de la semana que esta semana viene de Rosa María de Puerto Rico y me deja en iTunes un excelente cinco estrellas. Gracias, Rosa María. Me dejó una reseña bien completa. Voy a leer una parte de ella que dice Escuchar los podcasts de Víctor Hugo te llenarán de sabiduría, motivación y autoconocimiento. Desde hace un mes llevo escuchando a Víctor. Ya es parte de mi vida. Podría definirlo como un amigo y un sabio colega. He tenido varios momentos wow o de iluminación o llámalo romper paradigmas gracias a la información que he encontrado en ello Cuando estudias ciencias no te incluye nada de psicología, administración o manejo de gente, que él explica de manera sencilla e ilustrativa. Muchas gracias, Rosa María, por esta reseña. Me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo. Eh, tal como sabes, cuando uno tiene buenas reseñas en iTunes, el podcast va creciendo en los rankings y otras personas lo pueden conseguir. Así que muchísimas gracias por ayudarme en ese proceso, por dejarme una reseña tan completa y tan buena. Y de verdad, aprecio de todo corazón que me consideres como un buen amigo y un colega, este, siempre a la orden para ti. Muchísimas gracias, Rosa María de Puerto Rico. Y ya para comenzar, este podcast llega a ti gracias a blogexito.com. Yo creo que un blog puede ser la plataforma perfecta para poder vivir haciendo lo que te apasiona. blogexito.com es una página que yo creé para enseñarte totalmente gratis Cómo comenzar un blog exitoso basado en el éxito de mi blog principal liderazgoy.com que actualmente entre el blog y el podcast recibe más de 100.000 personas al mes. Entonces, si alguna vez has tenido interés en saber un poco más de cómo puedes lanzar tu propio blog y hacerlo bien, eh, te recomiendo que visites blogexito.com. Ok, entonces estamos ya listos para comenzar el programa de hoy. Principios para lograr el equilibrio excelencia y éxito. Y la sorpresa que te tengo es que hoy tenemos un invitado muy especial, de lujo en el programa. Ella se llama Milenka Peña. Y Milenka Peña es una periodista, escritora, productora y conductora de radio y televisión. Fue nominada a los premios Emmy por Logro Excepcional por la Excelencia Frente a las Cámaras y como Mejor Conductora de Televisión. Es la primera mujer latina que recibió un Silver Dome Award que es el máximo galardón otorgado por la Illinois Broadcaster Association. Milenka trabaja en muchísimas producciones y organizaciones que alcanzan a millones de personas en todo el mundo de habla hispana. Eh, bueno, Milenka es oradora, conferencista. Ella está constantemente participando en congresos y eventos internacionales. Así que es un lujo tener a Milenka hoy. Y Milenka acaba de lanzar su libro que se llama Apasionante. Principios para lograr el equilibrio, excelencia y éxito. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre cómo podemos vivir una vida apasionante y cómo Milenka ha hecho para vivir una vida apasionante. Ella nos va a estar hablando un poco de su libro. Nos va a dar ciertos secretos, comentarios. Eh, y, por supuesto, también te voy a invitar a... Al final del programa, a que vayas y puedas ver su libro, donde te voy a dejar un link y una dirección para que puedas conseguir el primer capítulo totalmente gratis, para que lo puedas leer. Y si te gusta, bueno, compres el libro y lo sigues leyendo. Yo leí el libro y lo recomiendo muchísimo, y de eso vamos a hablar un poquito más en la entrevista. Así que, no quiero quitarle más tiempo a Milenka, así que aquí tenemos Milenka Peña. Hola Milenka, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Víctor Hugo? Qué gusto estar en contacto y poder compartir juntos este tu
0: momento. Oye, muchísimas gracias. De verdad, es todo un honor tenerte en el programa. Yo, yo sé que ha sido complicado. Estás viajando en este momento por todos los Estados Unidos, Latinoamérica, televisión. Estás promocionando el lanzamiento de tu nuevo libro. Y de verdad, muchísimas gracias por haber hecho un espacio eh, y poder co eh, comentar un poco de toda tu experiencia con, con los seguidores de Liderazgo. Y de verdad, muchísimas gracias. Todo un honor tenerte por acá.
1: No, al contrario, el gusto es mío, que bueno, el que eh, continúe llevando a la gente material que realmente vale la pena se puede transformar la manera de pensar los paradigmas que muchos tienen y ese deseo que creo que todos tenemos de poder eh, impactar a otros no de dejar un legado y de, en este caso a través del liderazgo y un, un impacto muy grande y cada vez se unen más personas de esa manera nos contactamos tú y yo y bueno qué bueno que estemos aquí juntos para poder llegar eh, como bien decía a través de este medio a todas las personas que forman parte de tu grupo
0: así es así es de verdad que sí de verdad que todo to, eh, magnífico tenerte aquí ahora Milenka una una pregunta esta es mi primera pregunta definitivamente tú, tú eres una persona muy exitosa, porque eh, eres una periodista muy exitosa, eh, conductora de radio y televisión, este estabas en las noticias de Telemundo, aparte has ganado unos premios, eh, como ha sido nominada los premios Emmy, te ganaste el premio de mejor conductora de televisión, es decir, tengo una lista eh, de, de muchísimos premios, has tenido muchísimo éxito, pero encima de eso, tienes una familia súper hermosa, tienes tus hijos, has logrado tener éxito en el ámbito familiar, es decir, eres una persona... Eh, completa. Cuéntanos un poco de, oye, cu ¿cuál es el secreto de Milenka Peña para haber tenido tanto éxito eh, de manera integral?
1: Wow, eh, muy buena pregunta para iniciar y gracias por, por el elogio que eh, significa el poder ser descrita de esa manera. Eh, creo que todo es cuestión de balance, de equilibrio. En una palabra muy utilizada, pero a veces eh, difícil de aplicar en la vida. Y déjame decirte que no siempre eh, yo pensé que tenía esa eh, ese éxito integral, como tú lo llamas, y me gusta mucho la manera que lo describes, porque es muy fácil y como... Tal vez tú, tú mismo lo has comprobado, las personas que nos escuchan, es muy fácil el dedicarnos eh, con alma, vida y corazón a alguna cosa que tal vez valga la pena, pero descuidar otras que también son importantes. Creo que eh, es importante el poder decidir y tomar la decisión de no sacrificar lo intrascendente por cosas que son trascendentes. Y creo que eso nos ocurre a muchos, especialmente eh, a las personas que estamos en el ámbito laboral, ya sea varones o mujeres, ya sean personas profesionales que tengan una carrera establecida o simplemente aquellas que tienen un, un trabajo. Eh, creo yo que es importante, eh, obviamente, el proveer para el hogar, el realizarse personalmente, pero yo he llegado en mi vida a la conclusión de que ningún éxito en la vida laboral justifica el fracaso en la vida familiar eh, y hace unos años, eh, yo cuento parte de eso, de, de la historia en mi libro y las personas que me conocen lo saben muy bien, yo tuve que llegar a una conclusión y una decisión muy clara en la cual yo tenía que poner las prioridades en su lugar y decidí poner en espera la carrera profesional para dedicar la prioridad de mi tiempo a mi familia. Como bien lo decías, tengo, gracias a Dios, una familia muy linda, un buen esposo que, que, que me ama y me apoya. Él es eh, norteamericano, él es eh, como le decimos en muchos países de, de cariño, él es, él es mi gringo favorito, le digo yo, ¿no? Estamos casados ya por casi veinte años. Mira, cumplimos 19 años hace un par de semanas, el tiempo vuela. Eh, tengo dos hijos. Brandon, que tiene 17, y mi hijo pequeño Dylan, que pronto cumple 12, todos más altos que yo, lo cual no es muy difícil. <risa> Pero, eh, como bien lo decías, este eh, ese balance que es importante eh, llevar a cabo en la vida eh, no, no llega así de por sí, es una decisión que uno tiene que tomar. Pero creo yo que trae recompensas eh, y satisfacciones que ninguna carrera profesional o todo el dinero del mundo puede comprar.
0: ¡Wow! No, ¡Excelente! Y te, de verdad te, te felicito y te doy gracias por, por, por haber, seguido, haber tomado esa decisión, porque hoy estás aquí y estás nuevamente teniendo muchísimo éxito con el lanzamiento de tu libro, eh, pero y... a la vez eh, la decisión que tomaste te ha permitido fortalecer tu familia y realmente eh, ahora pararte y, y, y ver atrás y me imagino que estás convencida que la decisión fue la correcta, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, es difícil tomar decisiones que son trascendentales, difícil porque obviamente eh, uno tiene que, que pensar en su propia identidad, especialmente para quienes somos profesionales, nos damos cuenta que muchas veces, por lo menos en mi caso, mi identidad estaba ligada a qué hacía ...y no a quién yo era... ...y yo estoy en los medios de comunicación desde muy niña... ...yo crecí en las pantallas de televisión... ...y nací y crecí en la ciudad de La Paz, Bolivia... ...en el corazón de Sudamérica... ...y desde mis tres, cuatro años estuve en las pantallas... ...yo crecí al frente de, de, de los ojos de la gente en realidad... ...para vale decir que siempre eh, estuve acostumbrada... ...a ser definida por lo que yo hacía... Y en el momento en el cual, hace unos años atrás, yo decidí renunciar a una carrera eh, en la cúspide de la misma. Como bien decías, tuve la gran bendición eh, de ser eh, nominada a premios Emmy de recibir un Silver Dome Award, que fue la primera vez que lo otorgaron a una mujer latina en el estado de Illinois. Bueno, eh, en resumidas cuentas, llegué a un estatus eh, eh, profesional envidiable, diría yo, por muchas personas pero al mismo tiempo eh, era un momento en el cual todo ese éxito entre comillas, eh, no me llenaba porque obviamente estaba descuidando aquello que no podía ser reemplazable en el trabajo, todos somos importantes pero nadie es imprescindible pero creo yo que nuestra vida familiar y personal solamente existe uno de nosotros y especialmente para quienes somos padres, Víctor Hugo, yo sé que tú tienes un niño, eh, las fotografías no lo conozco todavía, pero te veo siempre con una sonrisa y en los labios, aquí a tu esposa con, el, con él, sí. eh, tú sabes que esos años pasan en un suspiro. Yo me acuerdo cuando mis niños eran bebitos y sus problemas eran tan tan sencillos de resolver, como que no les gustaba la la, la sopa, ¿no? Que les cocinaba. Pero ahora que están en, ya ya en el camino de emprender su propia aventura en la vida, me doy cuenta que en un abrir y cerrar de ojos, ese tiempo pasa. Me lo decían cuando yo estaba todavía cambiando pañales, y yo decía, ojalá que pase rápido, ¿no? <ríe> como muchas personas lo dicen. No es cierto, y, y si es que no damos cantidad, no solamente calidad de tiempo nuestros hijos, obviamente ese tiempo eh, se va a pasar tan rápido y yo no quería llegar al momento en el que yo tenga 40, 50, 60 años de vida, mis hijos y adultos y que me digan hello ¿No? porque ni el español lo aprendían bien porque yo no estaba en casa la mayor cantidad del tiempo, me digan hello una vez al año en Navidad o en los cumpleaños, y que esos años preciosos se hayan escurrido de mis manos. Ahora, eso, como digo, es una decisión que realmente determina eh, un, una, una encrucijada en nuestra vida, pero al tomarla, en mi caso, aprendí el valor de reconocer quién yo era, qué cosa yo hacía, y luego de tomar una decisión tan trascendental como esta y dedicar años un par de años de mi vida, cuando mis niños eran más pequeños, a ser mamá de tiempo completo por un tiempo, siempre eh, colaborando con ciertos proyectos, pero obviamente dedicando la prioridad en la casa. Me doy cuenta, Víctor, que cuando uno toca, toma eh, las decisiones correctas basadas en las prioridades, Dios recompensa. Eh, la vida da vueltas y las puertas se abren nuevamente. Ahora, como bien lo decías, tengo la oportunidad no solamente de alcanzar a, mira, aquí en Chicago somos 20 millones, más o menos, 15 millones de personas, diría yo, millones de hispanos, según el último censo. Antes llegaba a dos o tres millones de personas. Ahora, gracias a Dios, llego como a 40 o 50 millones de personas. Eso es lo que me dicen en las diferentes producciones internacionales que hacemos con organizaciones sin fines de lucro que llegan a toda Latinoamérica y al mundo entero. Y tengo la oportunidad no solamente de dar o, o noticias importantes o situaciones que ocurren en, en nuestro mundo, sino vender un mensaje de esperanza, eh, poder equipar a personas que quieren superarse el poder decirles que, que todo tiene un propósito y que tarde o temprano, cuando se trabaja con excelencia, se van a lograr los resultados que esperamos.
0: Magnífico, magnífico. De verdad que me encanta. Es súper profundo lo que dice. Yo creo que nada más del tema de... de eh, no, eres, no es lo que tú haces, sino lo que tú eres. De, de ahí podríamos sacar todo un podcast, seguro. nada más de eso. Pero me encanta lo que dices y la, cómo la decisión que tomaste, este, por un momento sacrificaste o, o tú piensas que sacrificaste lo que era una carrera eh, que, que iba en una dirección y a lo mejor estoy seguro que en un momento te sentiste, habré hecho lo correcto eh, o te hacía falta tu, tu carrera, pero después, así tal cual como lo dices, Dios te recompensó, te abrió otras puertas y ahora estás lanzando tu libro viajando por toda Latinoamérica, es decir, la vida como que te da oportunidades para todo y si, haces la, y si tomas las decisiones correctas en los momentos correctos, eh, no, no te arrepientes, ¿no?
1: Mira, eh, no me arrepiento. Mentiría si dijera que, que fue fácil, porque cuando uno está con la decisión eh, que le pesa y la toma obviamente con el apoyo en este caso de mi esposo y teníamos una posición económica holgada en ese momento, porque tú sabes que aquí en los Estados Unidos se gana muy bien en los medios de comunicación, y planificamos las cosas eh, tan inteligentemente como pudimos, pero al mismo tiempo fue una decisión obviamente impactada eh, fuertemente por mis eh, por mis principios y mis convicciones y mis prioridades personales, las nuestras como familia. Y decía yo, me quería decir que eso fue fácil, porque no solamente que la decisión fue difícil, pero una vez que se tomó... Luego de las dos, tres primeras semanas en las cuales eh, en mi caso me sentí eh, tan eh, liberada de esa presión diaria de un trabajo de ocho, nueve, diez horas al día y tú sabes aquí según donde uno viva en los Estados Unidos eh, las distancias eh, tan grandes entre un lugar y otro y el tiempo que uno pasa manejando eh, incrementa exponencialmente el tiempo que uno transcurre fuera de casa. En mi caso eh, yo salía de casa generalmente al mediodía y volvía casi a medianoche todos los días. Estaba dos, tres horas en la carretera, en los inviernos eh, tan fuertes que tenemos en el área donde estoy, que es Chicago, eh, en ocasiones que me veía atrapada por una tormenta de nieve cuando yo estaba en la ciudad. Yo vivo obviamente en una distancia eh, considerable porque es un área muy familiar, muy bonita para para criar a los niños. Pero me tenía que quedar en un hotel cercano al, eh, al, al canal de televisión y lo no, por uno, dos, tres días. Y justificaba todo eso simplemente con la idea de que estoy haciendo lo mejor para para apoyar y proveer por ellos. Obviamente mi esposo también trabajaba, pero él tenía la gran ventaja de estar mucho más cerca de casa. Y esos primeros años, ese primer tiempo, él los disfrutó enormemente con mis dos hijos. Pero luego de ese tiempo de transición en el cual yo renuncié, me dediqué a, a la casa, bien decía, las dos, tres primeras semanas una se siente liberada, ¿no? Que aquel igual, fin tranquila, pero... Mira, y eso eh, yo sé que te escuchan muchas mujeres, muchas mujeres profesionales y muchas madres, hermanas, hijas, esposas, la verdad que en ese tiempo yo eh, creo que, que nació en mi corazón un increíble respeto por la mujer profesional que se dedica a ser mamá y esposa. Bueno, por todas en realidad. Hay personas que no tuvieron la oportunidad de tener estudios, pero casi todas, todas las personas, y creo yo las mujeres, tenemos el, el deseo de, de, de superación, de crecer, de estudiar, de, de hacer algo con nuestra vida. Y me di cuenta que en toda una semana de, de estrés laboral no se comparaba con un día de trabajo en casa, porque en realidad cuando uno hace las cosas con amor y con dedicación, especialmente cuando uno vierte el corazón en la vida de sus propios hijos, de su propia familia, obviamente es un trabajo que, que te va a quitar tiempo, te va a quitar energía, pero como bien decía, al fin y al cabo va a tener recompensas que, que solamente una las puede recibir. Y no me cambio por nadie, porque ese tiempo me enseñó mucho acerca de mí misma acerca de, de, de quién era, acerca de, de mis convicciones, mis percepciones, el cambio de paradigma que tuve fue, fue increíble, especialmente por el hecho que muchas personas dicen o piensan equivocadamente que cuando una mujer está en casa es simplemente porque no puede tener éxito en el campo laboral. Mira, nada está más alejado de la realidad y, y por eso, como digo, lo tuve que experimentar en carne propia y luego de ese tiempo, de aprender, de conocer, de invertir y de seguir siempre soñando, pensando, planificando, preparándome, estudiando eh, y aprendiendo muchas cosas que nunca antes había eh, pensado, eh, como bien lo decías, ahora a través, entre otras cosas, a través de este libro que se llama precisamente Apasionante, eh, que está siendo distribuido en toda Latinoamérica, en todos los países de habla hispana y aquí en los Estados Unidos, realmente veo cuántas personas se encuentran en la misma posición. No me refiero como, no, no es un libro para mujeres, es un libro para todos, ¿no? Eh, y el, el corazón del libro nos habla de los principios para lograr equilibrio excelencia y éxito. Y cuando hablabas de ser una mujer exitosa, y te lo agradezco, eh, yo, yo menciono que el éxito es algo muy intrínseco y muy personal, y que no debería estar eh, determinado, por lo que las personas piensen o, o, o digan de ti, por el carro que manejes, por la casa que tengas o por el dinero que ganes. En realidad éxito no es ni poder, ni posición, ni prestigio si es algo, repito, intrínseco, personal, que tal vez lo que sea éxito para mí no sea éxito para ti. Y deberíamos empezar a vivir una vida eh, como líderes, ya que estamos hablando de liderazgo hoy, en el cual nuestro círculo de influencia sea aquel en el cual realmente marquemos un impacto, ya sea nuestro. Lugar, ya sea nuestro trabajo, ya sea nuestros amigos, eh, nuestro eh, grupo social, nuestro, nuestro nuestra comunidad de fe, el lugar donde estemos. Como esos círculos concéntricos, que cuando uno pierde una piedrita, generalmente uno ve ¿no? Como los círculos van, van creciendo poco a poco, creo que nosotros deberíamos a veces, desde luego, dejar de enfocarnos en, en, la, en la, la pintura grande, le dicen el big picture, ya te quiero hablar en inglés, ¿no? en, en, en la parte más grande, sino enfocarnos principalmente en aquellas personas que, que íntimamente podemos moldear, podemos impactar, podemos transformar, y si de ahí poco pocos círculos concéntricos se van agrandando y ampliando, Qué lindo, ¿no? Y qué bueno, mientras más ampliamente y más grandemente impactemos a la sociedad, mejor aún. Pero si no nos concentramos en, en lo más esencial, creo que a veces es difícil el poder realmente causar una diferencia.
0: Exactamente, exactamente. Y de antemano te digo que yo, yo recibí tu libro hace, hace varias semanas y me, uh -huh. me pareció magnífico, me encanta eh, la manera como lo escribiste primero. Eh, eres una gran Gracias. escritora, eh, para comenzar, de verdad que escribes Gracias. muy hermoso, tiene muchas historias, es eh, muy del corazón, eh, eh, muy práctico también. Una, una de las cosas que, que, que hablas en tu libro apasionante, que es, si, si uno es una persona apasionante, eh, te puedes convertir en una persona que inspira con su vida, que emociona con sus proyectos, que interesa con sus puntos de vista, que influye con sus convicciones, que cautiva con sus ideales y que enciende una llama de un legado que perdure más allá de su propia existencia. Eso lo estoy leyendo literal eh, de tu libro, ¿no? De, de, de vivir una vida apasionante. Eh, cuando uno habla de una vida apasionante, miren, que ¿cuál es la diferencia eh, entre una persona apasionada, emocional, eh, a una persona apasionante?
1: Bueno, esa fue una de las paradigmas o sea, de paradigmas más grandes que me llegaron mientras escribí el libro, eh, porque obviamente tenía muchas ideas, muchas eh, experiencias, historias, como como periodista conocía un sinfín de personas, de personajes eh, famosos y conocidos políticos, estrellas del mundo del espectáculo, hasta gente común y corriente cuyas historias me cautivaban, y encontré ciertas, eh, ciertos detalles eh, comunes que realmente marcaban la vida de aquellos que eran personas apasionantes. Y yo me ponía a pensar que la palabra pasión, y eso lo dije últimamente en un par de lugares que me preguntaron, la palabra pasión está de moda. Eh, parecería que en todo lado uno habla de personas apasionadas. Pero como bien sabes, y lo digo en el libro... La pasión es un sentimiento y como todo sentimiento puede resultar efímero, eh, volátil, emocional, como bien tú lo decías. Eh, a mí me gusta mucho el fútbol. aquí No sé cómo le dicen en Venezuela, ¿fútbol o le dicen fútbol? ¿Cómo le dicen?
0: Fútbol, fútbol. El,
1: el, el, el fútbol de verdad, ¿no? Exactamente, ahí le dicen fútbol en algunos lugares. Aquí no me refiero al fútbol americano, que es el, el deporte favorito de mi esposo y el que... Ha, tuve que aprender, ¿no?, a ver, para poderme sentar con él y disfrutar de un buen partido, pero yo me crié como buena latinoamericana, me crié, me crié con, con la emoción, con la pasión del fútbol, eh, Fútbol, pasión de multitudes, dice una de las frases más conocidas eh, respecto a este deporte. Vivía uh, no muy lejos del estadio principal de mi ciudad. Eh, bien siempre digo que veíamos el, el partido cuando es un partido importante lo veíamos en televisión y abríamos las ventanas y teníamos el surround system ahí, el eco, ¿no? De los goles, no teníamos el, el, el sistema antes de que lo inventen. Exacto, exacto. Escuchábamos desde allá y me crié con esa pasión. Pero bien sabemos y eso es un ejemplo de muchas otras situaciones que las pasiones, tanto como pueden despertar cosas positivas, también pueden causar que estemos apasionadamente equivocados. Si eh, hablamos del fútbol, ya estamos en esto: cuántas peleas y cuántas situaciones, a veces trágicas, que se dan lamentablemente por la pasión que ese deporte inspira eh, en, en, en niveles eh, de liderazgo, en personas eh, públicas. Cuántas historias incontables que lamentablemente por pasiones desordenadas personas destruyeron sus vidas, su legado, su familia, sus hijos, sus carreras. Y yo me ponía a pensar, yo no quisiera estar apasionadamente equivocada. Entonces ahí entró eh, ese cambio. Deja de ser una persona apasionada y conviértete en una persona apasionante. Y la gran diferencia entre muchas otras es que, bien lo decías, una persona es emocional, una persona apasionada y la apasionante causa emoción, emociona. No es que quiere influencia, sino influye. No es que se centre en percepciones simplemente, sino se centre en principios. No persigue ideas, sino persigue ideales. No actúa por reacción, sino actúa por convicción. No busca una causa sino que causa una búsqueda. Y esa palabra apasionante... Eh, interesantemente cuando le trataba en un inicio hablar a mi esposo y explicar, él, él habla un poquito español, nada más, ¿no? el re gringo regrengo, no, intentó por liego, hace 20 años ya yo creo que ya pierdo la esperanza, se <risa> intenta, se sí, entiende, pero es, es difícil, para, para ciertas personas me imagino que es más, más sencillo, él es un hombre más técnico, más de números y de negocios, no la parte literaria, como no, es su fuerte, pero cuando le estaba tratando de explicar, apasionante, me di cuenta que en este caso en, en el idioma inglés no existe, una traducción literal para la palabra apasionante, para apasionado o apasionada, sí pero apasionante no. Entonces podríamos definirlo como una persona que inspira pasión, que inspira que otros puedan, como bien lo decías, dejar un legado, eh, otras personas puedan realmente vivir una vida que inspire a otros y que pueda eh, marcar la diferencia que a partir de, del momento que la persona decida Dejar de perseguir pasiones, sino convertirse en esa persona, que inspire ese tipo de, de, de reacciones. Eh, yo creo que nos, nos puede ayudar en, en el hogar, en nuestra vida personal, espiritual, en nuestras finanzas y obviamente eh, como líderes que somos en cualquier círculo de influencia que tengamos.
0: Exacto. Y, y si yo pudiera agregar algo, eh, Milenka, es que yo veo la palabra apasionada, una persona apasionada tiene mucho que ver con algo... Eh, interno, ¿no? Es, es algo acerca de esa persona, mientras que una persona apasionante tiene que ver con el entorno y cómo tú influyes hacia afuera y cómo causas un impacto, ¿correcto?
1: Me encanta. Mira, ¿por qué no me dijiste eso hace un año? Lo hubiera
0: puesto en el libro. Sí, sabes que es cómico porque la, los autores siempre dicen de que esa ese es la gran frustración después que escriben un libro que se le ocurren cosas nuevas o escuchen cosas nuevas y ya ya no pueden agregarlas en el libro. Este, pero exacto, pero y, y eso y yo siento que al final a eso estamos llamados a ser, no es a a influir en los demás y ayudar a los demás. Eh, 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 y convertirnos en personas apasionantes. Yo, yo estaba eh, leyendo tu libro y veo... Tu libro tiene varios capítulos. De hecho, todos los capítulos comienzan con la letra E. Pero hay eh, cuestiones muy interesantes, ¿no? Que tú hablas sobre eh, emprende, extiende, evita, espera, elige. Todos estos son nombres de los capítulos. Si, uh -huh. si yo te pudiera preguntar, Milenka, eh, ¿cuál, en tu opinión, son las dos o tres eh, cosas que una persona necesita hacer para convertirse en un, 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 una persona apasionante. Eh, ¿cuál, ¿Cuál me dirías tú?
1: Wow, difícil. Es como si me dirías eh, de todos tus hijos a cuál, cuál es su favorito, ¿no? <risa> <risa> Apúntame sí. uno sin que se enojen los otros. Exacto, exacto. <risa> wow. Mira, eh, no, no me atrevería a mencionar unas más que otras. Ok. Sí. Mm, Mira, mira, ¿Por qué no? Diría yo que la excelencia, si sí, podría escoger una, eh, porque la excelencia creo que te hace apasionante, te, te abre puertas, te, te genera oportunidades, eh, hace que tengas una buena reputación y creo que, que si haces las cosas con excelencia, todas las demás que están mencionadas en el libro, como bien decías, eh, pueden ser eh, llevadas a su, a su máxima expresión. Y creo que es importante establecer la diferencia que la excelencia no es perfeccionismo. Yo de naturaleza soy una persona perfeccionista. Me gusta que las cosas salgan bien, me gusta eh, dar lo mejor de mí en lo que pueda y me gusta esperar lo mejor de otras personas y de las cosas. Lamentablemente me di cuenta de ya después de mis años de jovencita que yo no era perfecta al <risa> contrario de lo que tal vez creía ¿no? <risa> y si uno no es perfecto y este mundo no es perfecto la persona perfeccionista vive una vida muy frustrada no todo el tiempo pero hay cosas que te, posiblemente si esperas que las cosas salgan perfectamente lamentablemente no siempre va a ser así y cuando realicé también ese cambio en, en, en mi mente, en mi corazón de dejar de hacer las cosas esperar que las cosas salgan perfectas sino simplemente hacerlas de una manera excelente yo creo que me, me libró no solamente a mí, sino a la gente alrededor mío de, de muchos dolores de cabeza y me ayudó a vivir una vida más más tranquila, más más eh, con más paciencia y con eh, una mejor perspectiva de las cosas. Porque eh, la excelencia, como digo, te, te, hace, te hace apasionante, creo yo, porque no solamente uno debería llevarla a cabo en, en su vida, esperando que otros la aprueben, la esperando que otros nos, nos aplaudan o nos, nos den un, un tropecito en la espalda, y qué bonito se siente, ¿no? Sino simplemente llevarla a cabo, hacer las cosas con excelencia, creo yo, por satisfacción personal. Por ejemplo, una de las historias que realmente me, me gustó tanto cuando la leí, es el de la persona que fue el diseñador de la Estatua de la Libertad, que todos la, la vimos, y de los que fuimos a Nueva York la podemos ver ahí en vivo directo y a todo color, pero en películas, en fotografías, desde que unos niños en el país como este siempre es un símbolo de este país. Y el diseñador de la Estatua de la Libertad era un, un artista francés llamado Frever, Frédéric Bertoldi. Me imagino que se pronunciaba con Frédéric Bertoldi o algo así, no sé, ¿no? Pero bueno, él... En, una vez que se le fue encomendada la tarea de poder hacer el diseño completo, cuando lo hizo, que era a principios de los años 1800, él nunca se hubiera imaginado de que unas décadas después le eh, iba a ser posible al ser humano el subirse en un helicóptero o en un avión y volar sobre los cielos de Nueva York. Pero... La primera vez, las primeras veces que las personas pudieron hacerlo y tomaron un tour alrededor de, 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 del cielo de esta gran ciudad, de la Gran Manzana, se dieron cuenta que en la cúspide, que en la cabeza y la corona y el cabello eh, del de Estatua de la Libertad y además la TEA, estaban diseñadas con una exquisitez artística excelente. Tenían diseños simétricos, tenían adornos, tenían eh, una cosa preciosa que de otra manera no hubiera sido nunca podido ser apreciada. Yo me ponía a pensar que este señor dedicó, me imagino, no solamente horas, sino días, meses, inclusive tal vez años, en esos diseños artísticos, en, en la parte de la cúspide de la Estatua de la Libertad, aún creyendo que nunca nadie apreciaría su trabajo. Porque obviamente él, él claro. murió sin saber que nadie lo hizo. Y me ponía a pensar, wow, qué bárbaro. Eso es hacer las cosas con excelencia simplemente por satisfacción personal. Y que se hubiera imaginado que ahora se iba a poder apreciar. Y es más, cuando leí la historia, eh, hice un poquitito de búsqueda en, en, en el Internet y encontré unas fotografías precisamente de la parte de arriba. Y me imagino que cualquier persona puede hacer un search y buscarlas y encontrarlas. Es, como digo, es un diseño precioso, no lo hablo porque lo leí, sino los vi, eh, y ojalá que algún día se me dé ahí la oportunidad de volar y verlo en, el, en el vivo y directo, ¿no? Pero esto creo yo que es un ejemplo de poder hacer las cosas con excelencia. Y el segundo punto, que también forma parte de, de, del libro y que lo mencionamos muy, muy eh, en, en, en el inicio de esta conversación, el equilibrio porque si no hace las cosas con excelencia pero se centra solo en un área de su vida y descuida las otras, obviamente eh, tarde o temprano se va, la, la situación eh, se va a ver eh, fuera de balance y podríamos llegar a, a desperdiciar el tiempo que podríamos invertir en las cosas que son realmente importantes.
0: Exacto, exacto. Una vez, yo, yo recuerdo hablando de excelencia, Milen, que una vez eh, aprendí una, una oración, Al, alguien dijo esto y, y se me quedó grabado en mi mente por siempre, decía, si la excelencia es una opción, ¿por qué vas a escoger otra cosa? ¿no? Ahora, Milenka, tengo una pregunta acerca de un par de capítulos que eh, a mí me, me interesaron mucho sobre tu libro. Hay un capítulo que tú llamas Evita. Eh, y me, y me, me gusta mucho porque para yo, yo tengo esta convicción, ¿no? que para uno tener éxito hay ciertas cosas que uno tiene que decirle sí, pero conscientemente hay cosas que uno tiene que decirle no. Y tú dedicaste un capítulo de tu libro específicamente al tópico de Evita. Que ¿Puedes eh, hablar un poquito al respecto?
1: Claro que sí. Eh, empiezo hablando de, de un... Bueno, es una historia completa y que no quiero decirla ahora porque quiero que la gente la lea, porque si digo de qué se trata, se pierde el, el, el final, que realmente es la, eh, la parte más importante. Pero algo que, que, que forma parte de Evitar. Habla de la integridad. La integridad es lo que eres cuando nadie te ve. Escuché alguna vez. Esa es otra de las fases que se me grabó. Y en este caso hablo precisamente de, de evitar... Eh, las tentaciones, evitar así las cosas que podrían ataparnos sin ni siquiera nosotros darnos cuenta. Y una de las, eh, no la historia principal de este capítulo, sino una de las eh, eh, otras que cuento precisamente al respecto, hablo de, de los lobos y los esquimales, porque leí alguna vez que los esquimales eh, dieron un ingenioso método para cazar a los lobos. Y lo que ellos hacen es que cubren un cuchillo afilado, capa por capa, con la sangre de algún animal y después de que poco a poco van congelando una y otra vez cada capa, hasta que el cuchillo queda completamente cubierto y se asemeja como una un, un tupete, una paleta de helado, como le dicen en algunos países, lo entierran en la nieve. Y después de un tiempo, obviamente, algún lobo solitario, tarde o temprano, se acerca, atraído por el olor, y después de desenterrar ese, ese hallazgo, empieza a lamer. Primero lo prueba despacito, un tato, tanto cauteloso, pero mientras más lo hace, el sabor va a ser más intenso, más le gusta, y al cabo de un rato ya no puede parar, pero lo que no se da cuenta es que la fina hoja del cuchillo le está cortando la lengua. Él se encuentra tan envuelto en, en el placer que no percibe que ese sabor que siente es el de su propia sangre. Es un hermoso animal, es inteligente, preparado para sobrevivir en esas condiciones inhóspitas, pero vierte su propia vida para satisfacer su deseo, que primeramente tal vez empezó como una simple curiosidad, pero luego parece insaciable Y al día siguiente, decía la historia que leí, en el medio de un charco de sangre congelada, los cazadores encuentran el cuerpo sin vida del lobo. Y al pensar en esa historia, me, me ponía a meditar un poco. Es decir, es indudable reconocer que las tentaciones son atractivas, porque si no, no nos costaría tanto trabajo evitarlas, pero siempre acarrean consecuencias. Y muchas eh, situaciones que nosotros eh, hemos eh, leído y, y visto públicamente hablan precisamente de situaciones que tal vez empezaron como una, como una curiosidad, como un gustito extra, como algo que... que Nadie se va a dar cuenta. Pero repito esa frase que dije hace un instante, integridad es aquello que eres cuando nadie te ve. Y la verdad, lo que siempre les digo a mis hijos, no hay almohada más mullida que el de una, la de una conciencia tranquila. Y creo que es importante el poder eh, tener una conciencia tranquila, hacer las cosas con integridad, porque uno puede engañar a todos, pero no se puede engañar a uno mismo. ¿no?
0: Exacto. Oye, y, y te comento algo que me encanta de tu libro, Milenka, es que eh, uno está acostumbrado, y sobre todo estos últimos eh, años, de que uno lee los libros de éxito, y, y, es, uh -huh. y es todo acerca de eh, un atajo o, cómo, o sea, eh, cuáles son los 10 pasos para lograr que tu página web traiga un tráfico gigantesco o cómo te haces millonario claro. mañana y, y esa es como que la, 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 la vamos a poner la noticia que vende, pero me encanta uh -huh. de tu libro el hecho de que no, tú, tú, tú vas a los principios, vas a los valores al, al éxito verdadero que está basado en cosas como esta donde rara vez tú escuchas en un libro esto que tú acabas de decir rara vez las personas se atreven y se arriesgan a hablar de estos temas como por ejemplo aléjate de la tentación sé íntegro uh -huh. como ser humano eh, esas son cosas que normalmente la gente no habla porque eh, no todo el mundo le gusta escuchar, ¿no? A la gente le gusta escuchar cómo es el camino fácil, ¿no? Y, y de verdad okay. te felicito por esto, me gusta muchísimo. Esto es, es un libro que a mí me encantaría que mi hijo leyera, ¿no? Cuando, cuando él ya pudiera leer, porque no, no solo le hablas de los principios de éxito que hablamos antes, sino también... Este tipo de cosas que, los, que nos ayudan a crecer a nosotros y nos motivan a crecer como seres humanos integrales, que es lo que necesita nuestra sociedad. De verdad que muchísimas gracias, porque esta, este capítulo específicamente me encanta. Ahora, te cuento otro capítulo que tú tienes en tu libro, eh, que, que es, es una de las cosas con que yo más batallo, y me encantaría que hablaras un poquito de eso, que es la paciencia. La paciencia es algo que para mí es súper difícil, porque a mí me gusta que las cosas sucedan y que sucedan rápido. Y los mayores errores mm -hmm. que he cometido en mi vida han sido cuando he sido impaciente. Y cuando he aprendido a ser paciente, eh, me ha costado muchísimo, pero he visto los frutos. Y yo sé que tú tienes un capítulo que se llama Espera, ¿no? Eh, claro. puedes, ¿Puedes hablar un poquito al respecto?
1: Mira, primero, bienvenido al club. <risa> de los impacientes. <risa> Yo creo que las personas, la persona que nos diga que nunca perdió la paciencia, bueno, hay que hacerle leer el otro capítulo que diga, no, evita las tentaciones de decir una mentira. Exacto. Yo no, de verdad. <risa> no, eh, creo que es parte de ser humano. Y además, en esta sociedad actual parece que todo valora la gratificación instantánea, como bien lo decías. Eh, todas las cosas tienen que darse ya, ¿no? Cuando vemos eh, en el eh, televisor los comerciales, eh, generalmente están hablando de cuál es el servicio de qué sé yo, de internet, de celular, de más rápido o el automóvil que puede ir de 0 a 80 millas en, en dos segundos. Y digo, ¿para qué, señor, se va a llevar a la abuelita por, por delante, ¿no? si va tan rápido aquí en la ciudad. Todo eh, es la, gratific la gratificación instantánea y no solamente en eh, cosas que podemos comprar, adquirir, conseguir, sino también lo que hacemos. Eh, yo recuerdo que cuando era niña, tomaba horas preparar la comida del día. Nosotros nos criamos, gracias a Dios, con uno, una señora, la empleadita, que ella cocinaba, pero recuerdo las pocas veces que, que de niña yo entraba a la cocina ...desde la mañana... ...la señora estaba cortando... ...cocinando, pelando... ...era un, un, una cosa de dos o tres horas... ...me imagino, hasta más... como un, ...para poder eh, tener... Un, ...unos dos o tres diferentes platos ricos... ...para la hora de la comida... ...en cambio ahora que hace uno... pum ...le pone una cajita al microondas... ...la aprieta tres numeritos y ¡pum! ...sale una cena completa para la familia entera... ...pero creo que las cosas... hechas con paciencia... ...salen mejor... No solamente las que se hacen con paciencia, sino las que y la que, ¿sabes? que se reciben cuando se hacen las cosas de a poquito. Algo que eh, yo me repito constantemente cuando, aquí entre no te cuento, cuando alguna vez estoy a punto de perder la paciencia en algunas cosas, es una frase que, que escuché que dice, no todo es una emergencia. De verdad, no todo es una emergencia, pero muchas veces... Eh, actuamos como si las fuera, si realmente las cosas eh, no podríamos manejarlas en este momento se, se cae el mundo en nuestra cabeza. En realidad uno ve en todo lado ¿cuántas, cuántas veces vimos que uno se enoja en la línea de espera cuando es más eh, más lenta que la de al lado o los que tenemos que manejar por diferentes eh, eh, lugares a distancias cuántas veces la gente continuamente pierde la la paciencia y si hablamos de los padres y nuestros hijos, tú tienes solo uno y está pequeñito, agárrate porque ya, ya, ya vas a ver lo que te espera. <risa> y eso es parte. O con la esposa o el esposo, o con los amigos. Pero, bien, repito, la persona que aprende a vivir eh, con, con paciencia, creo que vive una vida más, más tranquila, menos estresada. Eh, y hay diferentes maneras de poder alcanzarla, pero creo que todo empieza en una transformación interior, y en, y en simplemente ponerte a pensar en ciertas cosas que, que te ayudan en cambiar tu perspectiva otra de esas frases igual que yo aplico, yo trato de aplicar ciertas ideas ciertas frases, ciertas ciertos tips que aprendo de aquí o allá, que de verdad que, que, que cambian la forma de reaccionar otro que, que aprendí hace un tiempo que leí en algún lado y que de verdad me hace pensar cuando realmente algo ocurre que está a punto de hacer perder la paciencia o molestarme me pregunto, esto ¿Va a importar de aquí a un año? En otras palabras, de aquí a 365 días, esto que me acaba de ocurrir o que está a punto de ocurrir, ¿va a ser relevante, determinante, va a cambiar realmente el sentido de, la, de las cosas en mi vida? El 99% de las veces, doctor Hugo, la respuesta va a ser no. Entonces, ¿para qué preocuparnos, alarmarnos, estresarnos y actuar eh, sin paciencia?, que realmente en el gran, eh, la gran fotografía, en la gran película de la vida, de verdad es irrelevante. Entonces, bueno, tengo otros, otros tips, otros puntos que explico precisamente en el libro, pero creo que ahí se resume el, el corazón, ¿no? Y la, la, la canción es Espera un poco, un poquito más, que estaba tan de moda cuando vieron a Nena Pequeñita, creo que nos, nos hace pensar al
0: respecto. Claro, claro que sí. Eh, bueno, y eh, yo simplemente pregunté un par de capítulos, el libro tiene más de 30 capítulos y cada capítulo, habla de un tema profundo como la paciencia, como eh, justamente lo que estamos hablando ahorita de la integridad. Eh, y, y bueno, y le comento a las personas que están escuchando el podcast que vas va a ver cosas como, capítulos que se llaman evoluciona, empuja, entiende, examina, elimina. Eh, y bueno, podría estar aquí hablando equ equilibra, que tiene que ver mucho con lo que ya habíamos hablado. Es decir, al final... Eh, Tienes una gran cantidad de capítulos que te van a ayudar a realmente vivir una vida apasionante, lo que tú llamas principios este, para lograr equilibrio, excelencia y éxito. ¿Sabes qué? Yo tengo... Milenka, yo tengo ya eh, un poco menos de un año que lancé el podcast, pero como un, casi, un, casi un año y medio con mi blog. Y yo nunca en todo este tiempo he recomendado un libro. Eh, o sea, por supuesto que he recomendado libros que he leído, me pareció eh, muy bueno. Pero nunca eh, eh, he hecho el esfuerzo como el que voy a hacer ahorita de un libro que me parece fascinante y eso es lo que quiero decir a la gente hoy que está escuchando el podcast, te recomiendo que vayas y compres este libro, de verdad vale la pena te va a llenar muchísimo, es entretenido, vas a aprender muchísimas historias, pero a la vez te va a confrontar y te va a, a ayudar a crecer y cambiar y convertirte en una persona, como Milenka dice, apasionante. De hecho, una de las buenas noticias que, que le tengo a las personas que están escuchando este podcast es que eh, puede inclusive tener el primer capítulo del libro gratis. Si, si tú vas a la uh -huh. página apasionante.org, ahí puedes dejar... Eh, vas a ver el, el libro, vas a ver un poco sobre Milenka y puedes obtener el primer capítulo del libro gratis para que te des una cómo se una una in inicies un poco sobre la la lo, lo que lo que esto significa. E es correcto, Milenka, Cierto.
1: Es cierto, es como para que tengan una probadita de lo que viene después, es apasionante.org. Ahí hay una, una fotografía en la cual dice, si hacen clic acá, van a poder ver un video de bienvenida también, que explica un poquitito más, eh, por un par de minutos, algo más sobre el libro. y eh, También descargar el primer capítulo completamente gratis. Y además ahí también está el, el, el vínculo para que puedan hacerle me gusta a la página de Facebook, eh, en la cual estamos siempre dando eh, no solamente principios e ideas y, y enseñando un poquitito y compartiendo con la gente sino que además eh, estamos regalando cosas, ¿no? Hace como un par de días tuvimos un webcast que se anunció exclusivamente a través de la página de Facebook eh, regalamos libros, regalamos algunos otros, uh, algunas otras cosas de grupo Nelson que es eh, mi casa publicadora y me gustaría mucho que la comunidad virtual continúe creciendo, eh, tú sabes que tú eres el, el, el genio en el este lado, ¿no? el experto en el área de, de, de medios sociales, y valga la, la oportunidad para decirte, eh, Víctor Hugo, que eh, realmente admiro y te felicito por el excelente trabajo que has estado haciendo. en Como bien lo decías, en unos cuantos meses has alcanzado eh, algo que muchas personas no pueden o no han podido hacerlo en años de tratar de hacerlo. Y creo yo, por por un par de razones. Por un lado, que obviamente estás llegando a un área que la gente quiere escuchar. Quienes nos están oyendo en estos momentos, es gente que quiere superarse, que quiere crecer, que quiere impactar a otros, que quiere realmente tener una vida que valga la pena, que inspire. Pero por otro lado, también creo que es el hecho que tú haces las cosas con excelencia, por el tiempo que nos conocemos y el trabajo que he estado viendo, que, es que, que tú realizas. Yo creo que, que tienes mucho por delante, y repito, aprovecho el tiempo para felicitarte y para agradecer a las personas que están en sintonía, y alentar las no solamente que te siguen apoyando a ti a través de tu blog que se unan también a, a lo que estamos haciendo nosotros en apasionante.org en Facebook y demás, sino también que pasen la voz. Eh, yo creo que es importante no guardarnos todo para nosotros mismos, eh, porque cuando uno, uno come mucho en borra, dice, no creo que hay que, hay que dar un poquitito siempre a los demás. Y, y esta es una de las cosas, el conocimiento, los principios, los ideales, que mientras uno más los reparte, creo que uno se llena más, uno uno crece más. Eh, y sea un buen momento para que las personas puedan, repito, pasar la voz, liderazgo y eh, el tipo de, de invitados que tú tienes, el tipo de material que tú siempre das, eh, completamente gratis. Imagínate cuánta gente no pagaría para poder leer el tipo de, de artículos que tú escribes en tu blog. Eh, así que repito, eh, la invitación a que te sigan eh, apoyando, a que pasen la voz y que eh, compartan en las redes sociales y en la plataforma que ellos tengan y que por supuesto continúen viviendo una vida, como bien decíamos, apasionante.
0: Exactamente. Exactamente, exactamente. Mira, Muchas gracias por, tu, por tus hermosas palabras, Milenka. De verdad, me, me, me llenan muchísimo viniendo de ti eh, y, y de verdad me, me, me alegro que, que, que me veas de esa manera. De verdad que me, me llena muchísimo. Eh, tal como, como comenté, apasionante.org... Eh, ahí vas a poder ver el libro, ahí vas a poder bajar el primer capítulo gratis para que le des una probadita a lo que es el libro, también lo ahí vas a poder, están los links y todo para que lo consigas, lo puedes comprar en Amazon, lo puedes comprar en una, eh, ya está distribuido en, en las librerías en Latinoamérica, ¿Cómo, ¿cómo va el proceso de la distribución del libro, Milenka?
1: En muchos, en muchos países sí está disponible bueno, es un proceso que obviamente no lo manejo yo, sino la casa publicadora, pero según tengo entendido, en el transcurso de los próximos meses ya va a estar en toda Latinoamérica como bien decías, a través de Amazon se lo puede encontrar en el, en el link que tenemos en, en apasionante.org está solamente no solamente Amazon, sino son Christian y diferentes otros lugares eh, y también existe un, una manera cuando, cuando se eh, incluyen eh, con su cuenta para eh, recibir el capítulo gratis, también ahí pueden pedir el libro completo por e-book o libro electrónico, que tal vez para quienes no puedan ir a algún lugar y tenerlo eh, físicamente. Y además, eh, como bien lo habías mencionado, gracias a Dios estoy eh, viajando a diferentes lugares. Eh, cuando hacemos la presentación del libro, no solamente me siento y firmo los libros, al contrario, es una conferencia completa. Estoy más o menos los temas que hablamos, pero más estructurados. Eh, son entrenamientos, son conferencias eh, gratuitas, obviamente, para que la gente pueda asistir y al final me quedo a conocerlos, a sacar fotos, a firmar libros a mí me gusta mucho la interacción con la gente eh, próximamente voy a estar en Costa Rica, eh, haciendo el lanzamiento internacional, el lanzamiento en Estados Unidos lo hicimos en Chicago hace ya un par de meses eh, y luego de Costa Rica vamos a estar en una gira de medios, con la gente de Nelson voy a estar en Miami, en Puerto Rico luego en México también Obviamente eh, todos los medios de comunicación masivos, eh, estamos apuntando a CNN, Univisión, Telemundo y muchos de los colegas y amigos míos que me conocen de mucho tiempo, que gracias a Dios han estado abriendo las puertas y al año estoy iniciando giras por diferentes ciudades de los Estados Unidos y países de Latinoamérica y valga la oportunidad para quienes nos escuchan donde sea que se encuentren, toda la información la encuentran en apasionante.org y estamos ya llenando la agenda para poder ir y hacer las presentaciones, así que me encantaría tener la posibilidad de visitarlos donde sea que se encuentren. Y miren, Venezuela no no estuve nunca, Víctor Hugo. A ver, eh, si alguna vez se me presenta algo y me encantaría, de
0: verdad. Exacto. No, mira, me <risas> parece buenísimo justamente que digas eso sobre que vas a estar por toda Latinoamérica, vas a estar viajando. Por cierto, si todavía no, no, has, no has hecho tu presentación en CNN, ¿puedo entonces decir que estuviste en mi programa primero que CNN, no?
1: <risa> Mira, eh, claro que sí. Mira, la verdad, esta es una primicia de una entrevista eh, así de larga. Estuve ya en un par de medios de comunicación, estuve en Univisión y estuve en un par de otros lugares, pero obviamente con, con la eh, limitación normal de tiempo de un medio de comunicación eh, masivo. La gran ventaja que, que tenemos en este caso, eh, por un lado, es la disponibilidad de tiempo y por otra, que la gente, no importa dónde esté, o en su propio horario, puede hacerle clic cuando tenga un tiempecito y escucharla no solo una vez, sino más de una vez si es necesario, y como decía, pasar la voz y pasar la información a otras personas, así que tienes toda la autorización del mundo, porque es verdad que tuviste en primicia la entrevista completa antes de Ismael Cala antes de Ismael Cala,
0: exacto entonces bueno, volviéndole diciendo a, a las personas que están escuchando el podcast de, vayan a la página apasionante.org denle like en Facebook, yo, yo por supuesto que ya le di like en Facebook Facebook a, a la página de Milenka y diariamente ella manda, pone sus posts donde pone segmentos del libro, eh, mensajes que me motivan muchísimo, entonces eso te va a dar, y por supuesto uno está al tanto donde ella va a estar, así que la vas a poder conocer personalmente porque ella va a estar por toda Latinoamérica en algún momento u otro y vas a poder tener la oportunidad de conocerla, vas a poder tener el libro, es decir, todo, cualquier cosa acerca de Milenka y del libro apasionante en apasionante.org y dándole like en Facebook y e Twitter, vas a poder eh, seguirla. Entonces, muchas gracias, Milenka, por este tiempo. De verdad que ha sido magnífico. Sé que eh, nos has dejado muchísimo a nosotros. Gracias por la labor que estás haciendo. Si existe algo final que quieras decirle a, a los escuchas del, del programa de Liderazgo Hoy, eh, por favor. Claro que
1: sí. Primero, una vez más, gracias por la oportunidad eh, disfruté mucho la entrevista más que entrevista fue una conversación entre amigos que así me gusta de verdad me resulta un poco raro estar al otro lado del micrófono porque generalmente en toda mi carrera profesional eh, era yo la que preguntaba la que la que entrevistaba a la gente en esta etapa de mi vida estoy al otro lado pero lo estoy disfrutando enormemente y bien decía, este tiempo fue realmente eh, creo que uno llega a conocer más a las personas cuando hablan de, de corazón eh, se dan cuenta que esto no solamente lo, lo enseño sino lo vivo eh, y creo que de eso se trata el, el ser líder no simplemente significa tener una plataforma pública, es más creo yo que no todos hemos sido llamados o hemos tenido la oportunidad o las puertas abiertas o tal vez el, inclusive la preparación o el talento o lo que tú quieras llamar para tener una plataforma pública pero creo yo que todos hemos sido llamados a ser líderes y ese liderazgo es simplemente ser una persona de influencia en el lugar donde te encuentres. Las personas que están leyendo tu, tus, eh, lo que tú escribes, están escuchando este podcast, tienen ese deseo en el corazón. Por algo están aquí en liderazgo hoy. Y hoy es el día en el cual podemos tomar decisiones que realmente puedan transformar el resto de nuestras vidas e impactar no solamente a nosotros, sino a quienes nos rodean. Y quién sabe, poco a poco, como bien dije, como estos círculos concéntricos, podamos llegar realmente a transformar a todo lo que nos rodea. Muchas gracias una vez más, querido Víctor Hugo. Te mando un cariñoso abrazo, un saludo a quienes nos escuchen y espero que esta sea la primera de, de nuevas oportunidades de poder hacer algo
0: juntos. Amén. Y muchísimas gracias, Milenka. Muchísimas gracias. Bueno, esta fue la entrevista con Milenka Peña, conversando sobre su libro Apasionante, Principios para lograr el equilibrio, excelencia y éxito. Fantástica entrevista y tal como comenté, te recomiendo que vayas a apasionante.org y ahí mismo puedas descargar el primer capítulo gratis de su libro. Vas a poder ver un video que ella hizo donde te habla más de su libro y vas a tener mucha más información. De verdad que esta entrevista fue fantástica. Yo le doy muchísimas gracias a Milenka por haberse tomado el tiempo. Y yo recomiendo muchísimo el libro. Yo de verdad que lo leí, ella me lo eh, dio hace un tiempo y me encanta... Eh, eh, todo el proceso de cómo ella te va llevando por cada uno de los principios que te va a, llevar, a llevar, ayudar a tener una vida excelente y una vida de éxito. Y ella es el ejemplo de eso, ¿ok? Ella es una persona de Bolivia, ya nació en Bolivia, vivió, vivió a los Estados Unidos, llegó a ser una de las personas más exitosas en el mundo del periodismo hispano y nos muestra en ese libro cómo paso a paso, a través de principios, tú puedes llegar a tener equilibrio, excelencia, y éxito. Entonces te recomiendo muchísimo nuevamente apasionante.org y ahí le das este clic a bajar el libro, primer capítulo gratis y bueno, vas a poder bajar el libro. Si tú tienes alguna pregunta específica para Milenka o para mí, algún comentario sobre la entrevista, por favor ve a mi blog, liderazgoy.com. Puedes ir al artículo que se llama Principios para lograr el equilibrio, excelencia Y éxito y al final vas a poder ver El área de comentarios donde me puedes dar Una pregunta a mí o a ella Y yo podré hacérsela llegar Ok, entonces muchísimas gracias Y recuerda lo que siempre digo Los mejores días de tu vida Están al frente de ti